0: você, boa tarde, prazer tê-lo conosco aqui nesta segunda-feira no nosso programa, na tua rotina ali, o almoço grátis. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, uma novidade aí no mercado que tem atraído muitos olhares, levantado a curiosidade dos investidores e nós vamos debater sobre isso hoje, trazer uma luz né, a essas dúvidas. E nós temos hoje dois convidados muito interessantes, mais, claro, o nosso sócio fundador da casa, o Leandro Ruschel. Eu vou começar convidando o Leandro Ruschel. Ruschel, boa tarde.
1: Olá, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Maravilha. Vou convidar também a Flávia, que é R.I. da Capitânia.
1: Boa
2: tarde, obrigada, liberta pelo tempo, vai ser muito bom esse nosso bate-papo.
0: E, claro, o Arturo, que é um dos gestores da Capitânia e vai bater um papo hoje conosco, Arturo.
3: Oi, boa tarde, obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e com os investidores que vão estar nos assistindo.
0: Muito bem, então você que nos acompanha já sabe, né, ativa o sininho ali para que o YouTube te notifique das nossas dos nossos eventos online, da nossa programação. Se você não é inscrito, se inscreva, né? Faça parte da comunidade Liberta, né? Temos diversos assuntos aqui que são sempre interessantes e vão de encontro à sua carteira de investimentos, buscando seja proteção ou rentabilidade conforme o cenário, né? O assunto de hoje é agro mais especificamente, como investir no agro, né? De maneira ali tá, aproveitando das vantagens tributárias, liquidez, né? Para conversar, debater isso. Nós trouxemos esses dois especialistas que estão ali na tela, os dois especialistas da Capitânia. Eu já vou brifá-los, ou melhor te dar aqui um spoiler, nossos ouvintes: que a Capitânia é uma gestora que tem o que? Quantos bilhões sobre gestão, pessoal?
2: 26.
0: 26 bilhões sobre gestão. Ou seja, se você vai fazer uma escolha ali sobre onde alocar o teu capital, confiar, né? Analisar ali uma casa que faz a gestão de terceiros, a Capitânia hoje eu trouxe aqui para vocês para a gente conversar. Flávia, é, talvez seja interessante você começar apresentando para o nosso público quem é a Capitânia, qual a origem da Capitânia, né? O é pessoal conhecer um pouco mais a casa
2: tá ótimo, Priscila. Obrigada. Bom, a Capitânia é uma gestora que começou em 2003. A gente veio do Banco of América, éramos a equipe que tocava a tesouraria do Banco of América, é uma equipe muito sênior. É o tempo médio de mercado aí desses sócios hoje passa de 25, 30 anos de mercado, então já viveram, enfim, todas essas oscilações, todas as crises possíveis, tanto as que afetaram o crédito privado, né, imobiliário, o agro e infraestrutura, que são os quatro pilares aqui de investir oferece. É, então, essa foi a forma como começou a Capitânia. A gente, nesses 19 anos de história, é, apresentou um crescimento bastante grande. Hoje, a gente conta com 26 bilhões sob gestão, 44 veículos de investimento, e nossa referência sempre foi é, procurar sempre entregar os melhores resultados ajustados a risco para os nossos cotistas nesses quatro vertentes em quais a gente atua.
0: São mais também ali a respeito desses números, né? São mais de 260 investidores né, da Capitane. Então 260 acho 260 pra... mil. Mil investidores, exatamente. Não, não vamos dizer. 260 mil, né? Isso. 260 mil investidores, exatamente. Então, eu acho que quando se trata de fazer gestão de capital ler o mercado, vocês aí já são referência, né? É, eu gostaria de chamar o Leandro, porque como a gente vai falar sobre agro, né, eu gostaria de chamar o Leandro ali, que já entende o nosso ponto de referência aqui da Liberta quando se trata de mercado internacional. E Leandro, a respeito de commodities, é, como é que você tem enxergado o mercado aí fora, um pouco para o Brasil também?
1: Bom, a gente tem visto uma espécie de predominância aí desse mercado em termos de retorno nos últimos vários meses. Né? É, estamos passando por uma crise é, fundamental, porque basicamente a última onda de crescimento que teve no mundo foi ancorada na globalização, né? na diversificação aí, é, das produções. Então, as indústrias saíram dos países mais envolvidos e foram para os países emergentes, especialmente a China, e a gente ganhou aí eficiência, ganhou custo, e a gente está vendo uma espécie de refluxo desse processo em algo que já está sendo chamado de desglobalização. E essa desglobalização é marcada por um aumento da tensão global, por uma maior dificuldade né, de aproximação entre os países, e isso também tem acontecido em paralelo com o aumento do preço das commodities, seja é, energia, né, petróleo, gás natural, seja alimento, é, os ativos reais como é, real estate básico, terras agriculturáveis estão ganhando é, valor. Né? Então, me parece que ao final desse super ciclo de crédito que nós vivemos, Há uma volta ao valor aí para aquilo que é base. Né? O Banco Central, o FED, o Banco Central Europeu, eles conseguem imprimir dólares ou eus, mas eles não conseguem imprimir milho, soja, não conseguem imprimir petróleo. Então, eu creio que hoje é muito importante para qualquer investidor diversificar aí, é, o seu patrimônio colocando alguma coisa também em commodities. Né? Desde boa e velha reserva de valor, eu falo disso há anos, né? que seria as commodities metálicas, até outras commodities, outros negócios que envolvem o ato de produzir aquelas coisas mais básicas que a sociedade precisa.
0: Perfeito. E só em complemento ao que o Leandro mencionou, né? hoje no Brasil, né? o Brasil ele é um dos principais produtores e exportadores de commodities agrícolas, né? tendo aí como os principais parceiros internacionais ali, sempre China e Estados Unidos, é, disputando ali né, entre os primeiros é, principais parceiros. Pessoal da Capitânia, é, tanto Flávia como o nosso colega Arturo, é, tem algum ponto em relação ao cenário internacional sobre commodities que vocês acham que possa favorecer o Brasil ou nos deixar ali um pouco, uh, talvez, estremecidos? em relação à questão do cenário, ou tu acho que não?
3: A gente vê muito mais oportunidades para o Brasil do que problemas, tá? porque o Brasil é um dos únicos países que ainda tem vastas terras agriculturáveis, e, e o curioso, nesses últimos 20 anos, o, o, o volume de terras é realmente... Onde se produzia no Brasil, cresceu pouco, só 50%. O que cresceu foi a produtividade. Então, a safra saiu de 100 milhões para praticamente 300 milhões de toneladas ano. Tá? É, enfim, com grande demanda é, de importação por países em desenvolvimento. Acho que talvez China seja o principal mercado. É, nesse contexto, é, os agricultores durante muito tempo se financiaram através de duas fontes. O governo, que tinha sempre linhas para custeio, e o próprio reinvestimento do próprio lucro. E sempre foram muito disciplinados. Só que esse setor, por, por mérito próprio, cresceu tanto em produtividade, e, ao mesmo tempo, o governo não conseguiu acompanhar é, essa necessidade de empréstimos de médio e longo prazo. E aí o governo pensou numa solução para injetar recursos de médio e longo prazo no, no, no enfim, para o setor de, de agro e afins no Brasil. tá? aqui que eu uma das principais medidas, eu acho que entre o os CRAs, que são títulos de renda fixa, focados no mundo agro, e os próprios fiagros, são duas soluções onde o governo, é, enfim, trabalhou para trazer os mercados de capitais como um financiador adicional é, do setor é, então, assim, e isso trouxe um, um super benefício, inclusive para os próprios agricultores, que eles passaram a melhorar a governança deles para circular nos mercados de capitais. E hoje é uma figura meio básica, assim, é 3 bilhões de reais de novos CRAs por mês. Tá? Então, você vê que a atividade está intensa. É, e aí, é, cada investidor de longo prazo, gestora, está fazendo análise desses títulos para ver se faz sentido ou não ter é, em sua carteira
1: esses papéis.
0: Quer trazer algum ponto, Leandro? Eu tenho umas perguntas aqui também.
1: Não, é, eu creio que é uma grande oportunidade para o Brasil porque se tem algo que o país é, é competitivo, é justamente no agro, né? Nós temos vários problemas, nós temos dificuldade em concorrer em várias coisas, mas se tem algo que nós somos realmente competitivos é no agro. E agora nós temos um momento no mundo que vai favorecer esse mercado. Então, como disse recentemente um ex-ministro da agricultura, se a política não atrapalhar, nós vamos ter aí um cenário, pelo menos nesse campo, muito favorável ao Brasil.
0: Concordo plenamente, e aí eu gostaria de trazer o pessoal da Capitânia para esse bate-papo, o Leandro disse que tem um cenário favorável para o Brasil, né, se a política não atrapalhar, inclusive o Stormer, que também é um dos nossos sócios fundadores, né? o Alexandre Volvax, vulgo Stormer, como é conhecido no mercado, ele disse que o agro é o Brasil que deu certo. né? E aí, pessoal da Capitânia, né, Arturo e Flávia, quais são os setores do agro né, que geralmente ali tem boas oportunidades que vocês enxergam? Setor sucro-alcooleiro, como seria isso?
3: É, vamos lá, a gente, é, se, você, se a gente fizesse essa entrevista 10 anos atrás e perguntasse se a gente estava alocando em papéis do agro, a resposta seria não, tá? Porque até então os grandes produtores, indústrias e prestadores de serviços circulavam pouco no mercado de capitais você não tinha opções de papéis, enfim, para analisar e alocar capital. Tá? Aí o setor foi ficando sem é, funding, sem disponibilidade de recursos. Esses, é, essas empresas e, e, e agricultores de grande e médio porte foram se aproximando dos mercados de capitais e o mercado foi pegando maturidade, e aí a gente viu uma oportunidade de ter parte dos nossos 25, 26 bi alocados nesse setor em papéis de dívida. Hoje a gente já tem um pouco mais de 500 milhões, e aí a gente quer estabilizar em mais ou menos de 7 a 10% do nosso tamanho até o final do ano que vem. Então dá para triplicar o que a gente tem de capital alocado. Tá? É, quanto a setores específicos, é, é interessante, todo mundo... É, quem está nos assistindo entender que o, existe o, o setor primário, que é o produtor, realmente de médio grande porte, o cara que produz grãos ou cria gado aí você tem é, por exemplo, a, os prestadores de serviço, o, o serviço de logística e transporte do agro aí isso leva, por exemplo para a indústria agro, que processa uh, realmente o tomate e transforma em molho de tomate. Então, o setor agro, ele é fatiado em uns quatro temas, tá? É que aí o último seria o comércio e, e varejo. Nós, por aqui, estamos mais focados no que não é o setor primário, os grandes produtores, e muito mais nas indústrias, nos prestadores de serviços, nos players que são os comercializadores e varejistas, tá? Mas aí eu, eu tenho a impressão que cada gestora vai fazer sua escolha, é, e para o cotista final, é, o, o bacana é que hoje já existem, se eu não me engano, entre 15 e 20 fiagros, é, um concorrendo com o outro, para ter a melhor relação de é, rendimento, risco, governança e liquidez. Então, esse mercado está em construção, deve ter hoje uns 5 bi no total, se você somar todos esses produtos. É, e, e eu acho que o potencial é para ter 10 vezes mais, tá? porque você pega os números realmente do setor agro como um todo, eles são, é, bom, o maior setor da economia entre 27% e 28% do PIB, né? então os números são brutais. E, 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 e também o setor está pegando mais maturidade, cada vez mais o setor agro é formado por realmente empresários, corporações, e que estão assim completamente alinhadas com que os mercados de capitais estão acostumados a, a analisar, enfim, disponibilizar capital.
0: É o que a gente chamaria de crédito corporativo, né? É quando esses CRAS, né? Para quem está né, nos acompanhando, CRAS seria o certificado que, tipo, uma renda fixa, né? melhor dizendo, é uma renda fixa isenta de imposto de renda, né? E ela serve para financiar as atividades dentro do agronegócio. Você pode investir é, por meio das plataformas, o seu, das corretoras ou do seu banco. E existe um novo instrumento, né Flávia, que são os fiagros. O que, que seriam os fiagros? Né? Dando um passinho atrás aqui. O fiagro ele tem uma estrutura muito similar à estrutura dos fundos imobiliários. né Então, você tem é, listado em, em bolsa, ou também pode ser um fundo listado na CETIP, que são os CETIPados, né? É, você tem a isenção do imposto de renda para os dividendos, né? Pessoa física, você tem ali o pagamento de dividendos, é, majoritariamente é mensal, tá? E qual que é a diferença intrínseca? A diferença intrínseca é que o FII, imobiliário, ele vai trabalhar dentro do setor imobiliário, que hoje ele representa ali cerca de 6%, 8% do PIB, né? Enquanto o FIAGRO, ele vai financiar, ele vai trabalhar, fomentar oportunidades dentro do mercado agro, que é o mercado ali que basicamente puxa o nosso PIB, né? É como o Arturo disse, de 27% a 30% da nossa economia. Então, o ideal aqui seria a gente pensar... É, não um ou outro, mas sim compor um portfólio com os dois. Porque aí você consegue surfar tanto os movimentos ali cíclicos do mercado imobiliário, como também eu acredito, né? E aí o pessoal pode comentar aqui o Leandro e o Arturo que o agro ele é mais resiliente, né? Você tem inclusive um dado ali que a população é, mundial, ela vai crescer ali cerca de 2 bilhões até 2050. E aí, onde é que o Brasil está dentro dessas perspectivas para o agro né, no futuro? Então, tem uma oportunidade gigante aí, né?
1: Perfeito. É, e basicamente, aí... desculpe interromper, mas você vê, por exemplo, a questão da, da China, né? Que é uma preocupação em relação à desaceleração da economia chinesa e o impacto que isso pode ter no Brasil. Isso pode ter um impacto em cima de minério de ferro, porque a China é, tem aí parte do, do seu crescimento é, ancorado em desenvolvimento do mercado imobiliário, então uma desaceleração desse mercado pode gerar uma pressão negativa, como já está gerando né, em cima do minério de ferro, mas é, na parte de alimentos é mais difícil, porque você não vai deixar né, de ter uma demanda gigantesca por alimento, mesmo que haja uma desaceleração econômica. Teria que ser uma crise muito profunda para você ter uma queda significativa do, do consumo de alimentos. Então, acaba havendo uma resiliência maior por parte desse, desse mercado. Né? É... Você queria falar alguma coisa? Não, eu, eu
3: acho que eu tô... a gente está bastante em linha é... E aí, até por isso que a gente está construindo aqui um esforço de médio e longo prazo de construção de carteira. Por exemplo, hoje a gente tem 25 papéis em, em, em carteira, tá? 25 diferentes C.R.A.s. E, e o ritmo de surgimento de novos papéis tem sido bastante intenso. Tá? Então, assim toda semana surgem duas, três coisas novas. E aí, o, qual que é o nosso papel? É analisar, filtrar, filtrar, é, enfim, aí o nosso Fiagro investe, compra parte desse papel e aí constrói um, uma carteira de papéis é, que diversifica o risco para o investidor final. Então, Você pode
1: explicar para o nosso, nosso espectador o que, que exatamente é um C.R.A.? O que que esse, claro. pra, muita gente não, não sabe, né? a gente está falando aqui de C.R.A., talvez muita gente não conheça esse instrumento, não sabe exatamente o que, que, ele, o que, que ele significa. É, o que, que é um por C.R.A., depraza. qual é o risco envolvido? Explica um pouquinho para nós, Não. por
3: favor. Perfeito. Vamos lá. O C.R.A., que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, foi um papel de renda fixa é, que surgiu antes do FIAGRO para ser um instrumento de financiamento tanto dos produtores agro quanto das corporações atuando em volta do segmento agro e dos produtores. Tá? É, essa foi a primeira fase de, do agro permeando os mercados de capitais. O CRA em si ele é como se fosse um título de dívida que o produtor ou a corporação emite, ou seja, ele está tentando captar recursos no mercado de médio e longo prazo para financiar a sua expansão, para financiar a aquisição de terras, para repagar as... Então, ele funciona muito parecido com uma debenture nos mercados de capitais, tá? que já é um instrumento mais conhecido e financia empresas como um todo. Tá? O governo, para, é, eu diria, oxigenar, turbinar o CRA, ele permitiu que ele já nascesse com isenção fiscal, então, dando um benefício a mais ao investidor pessoa física que comprasse um C.R.A. Tá? E aí, o, o governo também, é, depois de algum tempo, eu diria entre 5 e 10 anos, é, começou a pensar no sucesso que os fundos imobiliários fizeram, que hoje tem acho que 300, 400 fundos imobiliários, 200 bi, eu já perdi a conta de qual é o tamanho do mercado, é, mas falar, olha, vamos criar alguma coisa similar, é, porque eu acho que pode surgir um montão de Fiagros e de repente é, popularizar é, o crédito ao seg aos segmentos agro. Tá? Aí foi o que aconteceu, surgiu o ano passado. Quando surgiu nós aqui da Capitânia, a gente já tinha fundo imobiliário sob gestão nós falou: olha, talvez tenha chegado o momento de criar um veículo de investimento aqui dentro. 100% dedicado a financiar o setor. Porque até então, a gente fazia o seguinte, achava um CRA interessante, bacana, comprava para os nossos fundos, em geral. Não, e, e os nossos fundos não eram dedicados só ao agro, tinha, eles, eles normalmente são multissetoriais. Mas quando surgiu o FIAGRO, aí surgiu a oportunidade de realmente ter um veículo é, listado em bolsa, com os rendimentos isentos, só de financiamentos ao agro. é e, e aí cada gestora começou a pensar no desenho do seu fiagro, vai ser mais sofisticado, vai ser menos sofisticado, vai ser mais concentrado, vai ser menos concentrado, vai ser multi setor ou não vai, multirregião ou monorregião, aí cada um começou a desenhar o seu produto, tá? É, e aí a gente está, eu diria, na primeira fase dessa indústria, já tem uns 20 é, existentes hoje, tá? Aquele 5 bi que eu tinha mencionado, mas a gente vai acordar daqui a pouquinho com 50 bi. só é questão de tempo.
0: E de pouco tempo, né? E,
1: e como é que funciona Como é que funciona a análise desses papéis? Né? Como é que você avalia o risco? Como é que você avalia o retorno? É, como, é que, como é que você avalia né, um C.R.A. e o que, que faz ele é, ficar é, atraente para você colocar ele no fundo?
3: Para... Pra... Para nós, capitânia, como a gente procurou focar mais nas corporações atuantes no mundo agro, em vez do produtor final, que é a transportadora, a revendedora de defensivos, a indústria de molho de tomate, enfim, são mais corporações, não foge aqui do nosso padrão, que é entender se essa empresa é economicamente viável. Então, a gente faz uma análise ali dos últimos, de repente, cinco anos dela, ver sua governança, composição societária, é, se aguentou bem em momentos de retração e crise, é, enfim, se ela é meio que elegível aqui ao comitê de crédito da, da Capitânia. E aí, um momento subsequente, a gente ajudar a desenhar uma transação que é, refinancia dívidas da empresa ou financia o crescimento da mesma é, ou financie também a aquisição de uma outra empresa tem que o, o nosso dinheiro quando ele é desembolsado ele tem que ter uma função pro melhora de saúde financeira da empresa tá a gente sempre gosta que o nosso dinheiro chegue e faça bem para a empresa porque aí tá todo mundo alinhado e e por enquanto assim eu diria que assim a, a questão até interessante é como os as indústrias e essas corporações estão se acostumando com os mercados de capitais, é, às vezes elas vêm com uma roupagem as transações que falta um ou outro detalhe. Então, elas acabam pagando um prêmio de remuneração é, em relação a outros setores, mas eu tenho a impressão que, ao longo do tempo, eu vou falar de hoje há 48 meses, tá? é todas essas mil grandes empresas do segmento agro vão se acertar e, e vão captar em mesmas bases que outros setores. Tá? Então, vai otimizar o custo de dinheiro para eles. É, e aí, a nossa função aqui é, é filtrar. É, do, de cada 10, 20 coisas que nos apresentam, a gente acha duas, três coisas, aí tenta negociar um pouquinho de otimizações um banho de loja na transação, para que a gente no final seja um investidor importante em cada transação. É, e é um, é um ciclo, assim, contínuo. É, a gente tem alocado dinheiro em duas ou três coisas no mundo agro por mês, mais ou menos. Acho que dois é um número mais é, realista. Mas que no, em um mês não parece muita coisa, mas em um ano é muita coisa, porque seriam mais 25 casos, tá? É, então, está um ritmo fortíssimo aqui a gente tem uma equipe tem dois analistas sêniores cobrindo é, o setor e enfim a gente tem achado casos muito interessantes é, e todos eles pertencem ao Brasil que cresce né então isso isso ajuda bastante e eu acho e que, que é eu...
2: colocar também que além dessa escolha né que é feita muito criteriosamente pautada num comitê de crédito o acompanhamento desses ativos, né, ele acontece no dia a dia. Então, a gente está todos os dias olhando informações, eh, dados, olhando minimamente demonstrações financeiras trimestrais. Então, o monitoramento ativo de cada um desses casos que a gente tem dentro da carteira, ele acontece no dia a dia através desse grupo de analistas.
0: E vocês atuam no mercado secundário também? Por exemplo, ó, fiz um deal ali num papel bem interessante, com a taxa interessante... É, vocês atuam no secundário ou, ou não? É geralmente para carrego?
3: Não, eu tô, assim, a nossa filosofia é sempre atuar em mercado secundário para 100% dos papéis que a gente carrega é, na capitânia. E, vamos dizer, no caso dos CRAs mesma coisa. Nós, assim, quando a gente investe em algo, a gente sempre procura até testar o mercado para saber se o que a gente comprou faz algum sentido por um terceiro, tá? Esse é um ótimo teste para ver se, se as coisas estão bem ou não, se tem um preço, seu papel. E também quando surge a oportunidade de a gente comprar, é, enfim, aí a gente faz o mesmo processo de análise e tenta fazer até no ritmo mais intenso para não perder a oportunidade.
0: Lá, Leandro.
1: E, e aproveitando que a gente está né, nesse tema que hoje está dominando aí, o noticiário, dominando todos os drivers até econômicos, é, como é que essa eleição pode afetar o agro? É, primeiro, se é uma preocupação para vocês ou não, e se for, né, é, como, como os dois cenários aí que se colocam entre... Enfim, é, se for um candidato ou outro vencedor, Isso pode mudar as perspectivas ou vocês não veem grandes diferenças, vocês veem aí o cenário externo mais importante do que esse driver interno do momento? Eu,
3: eu particularmente eu acho que os cenários são neutros, é, até porque o maior problema do agro hoje no Brasil é, não é o um fator político, é a infraestrutura que circunda o agro. Tá? Porque, da, vamos dizer, entre Tempo que se perde, é, estrada que não está asfaltada, o porto que não comporta, a ferrovia que não está pronta. É, esse é o grande tema do agro, não é, de, não é uma questão assim, diretamente política. Tá? O setor de infraestrutura tem andado, mas são coisas é, investimentos de, de grande porte e também não acontecem de um dia para o outro, mas as privatizações têm sido feitas, tá? de estradas, ferrovias portos, aeroportos, é, a própria legislação de, de navegação de cabotagem, que é costeira, e navegação é, internacional. Então, assim As coisas estão acontecendo, só que talvez num ritmo que seja um pouco menor do que o próprio agro. O agro, vamos dizer que ele está mais competente no seu crescimento do que o que circunda. E também o, o segmento agro, que já representa 25%, 30% da economia, hoje em dia ele está bastante maduro e é bastante organizado, inclusive com representações políticas legítimas é, no Congresso, no Senado. Eu acho que 80% daquelas pessoas eleitas lá deve ser meio que agricultor. Você vê que normalmente eles são fazendeiros ou produtores. É, então, é um setor que ninguém quer interromper, interferir, prejudicar, é, porque é algo que cresce acima do Brasil.
1: Mas você não acha que essa pauta, que é uma pauta global, inclusive, não é só no Brasil, é, que é uma pauta ambientalista um pouco mais radicalizada, é, não pode se é, de fato, aceita, de fato, implementada no Brasil, é, mais do que já está, né? não pode, de alguma forma, frear um pouco esse crescimento ou prejudicar um pouco o setor?
3: É, eu, eu não vejo dessa forma, até porque é, o setor agro e os criadores de gado, é, os médios e de médio e grande porte, eles já, res, já respeitam a cartilha, enfim, de uma maneira impecável. Tá? O que a gente tem de maus exemplos, e aí eu concordo, não são não é o mundo agro ou suas ramificações é, eu diria são pessoas que não respeitam a lei em determinadas regiões do Brasil é, ou reservas indígenas o, o talvez talvez e aí eu, eu devo dizer do, do alto da minha ignorância falte comunicação do não sei se do setor para os agentes lá fora mostrando que que as coisas é, não estão é, sendo feitas de uma forma é, com respeito à lei aqui, pelo menos no, no mundo privado, estou colocando, tá? É, existe essa pauta? Sim, mas também existe uma outra pauta que a gente tem que levar em conta, que são os grandes lobbies de alguns mercados consumidores, é, vamos dizer, como se fosse todo o setor agro de alguns países. você pegar Europa, e Estados Unidos, eles se defendem de uma maneira muito organizada, em, com sobretaxas e, e, enfim, ações similares. É, e aí, quando eles têm quebra de safra, eles flexibilizam. Então, aí, o, qual foi o, o caminho de alguns setores? Eles começaram a comprar empresas internacionais. Você pega os frigoríficos, começaram a comprar nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália e, e por aí, para
1: ele diversificar o seu risco. É... É, então... é, inclusive teve um tempo atrás um report que saiu na mídia de uma instituição americana, inclusive, né, uma associação de, de, de grandes produtores aqui dos Estados Unidos, que o título era bem sugestivo, né? É, fazendas aqui, florestas lá. É, defendendo ativamente a preservação ambiental no Brasil, né, como uma forma de colocar uma camisa de força aí no agro brasileiro. É,
3: mas é uma camisa de força relativa, porque todo mundo já entendeu que dá para existir uma uma dualidade de ter uma master produção aqui, região dos cerrados e, e para baixo, e ter preservação ambiental. É assim. Não, é... É que
1: o objetivo deles não é a preservação ambiental em si, né? O objetivo é obviamente limitar o mercado, né? Limitar isso. aí o crescimento do mercado brasileiro. Eles não estão muito preocupados com com a questão de preservação vamos é, vamos fazer farms aqui nos Estados Unidos né deixa o resto do mundo se preocupar com, com o meio ambiente
0: é só uma força argumentativa né mas o agro brasileiro ele é muito produtivo né até vocês comentaram que o ganho de produtividade nos últimos anos foi gigantesco a questão da rotatividade é, da terra ali na plantação a própria safrinha, né então isso nos coloca como um destaque assim um grande player global nesse sentido se puder comentar. É,
3: e, e exatamente. E agora, olha que curioso, os, os agroprodutores de médio e grande porte estão é, migrando para é, fazer investimentos amplos em irrigação, em estrutura de armazenagem, é, em tratores. Então, assim, está complementando. Os, os investimentos que tinham sido feitos em pesquisa, fertilizantes, defensivos e, e técnicas de cultivo. Então, assim, ainda tem muito para tem muito para se ganhar de eficiência.
0: Muito bom. E linkando tudo isso, né, que a gente comentou aqui, que foi espetacular, né? É para o investidor, para quem vai investir no agro, como isso se traduz em retorno? né? Onde é que estão uh, as oportunidades em taxas de retorno? De onde, de onde elas vêm? É, é questão de Selic, é CDI é, e os spreads né, acima desses indexadores?
3: Perfeito. Eu, eu, eu vou falar um pouco sobre o geral, que são esses 20 fiagros que já estão funcionando, tá? Cada um tem sua carteira alocada em 5 a 30 papéis, isso que a gente acompanha a maioria deles, tá? É, tem os mais sofisticados, os menos sofisticados, é mais é, quanto a região, cultura, estilo de transação, mas eu acho que se você hoje pesquisar os Fiagros, você vai achar alguns que têm objetivo de entregar. É, o CDI mais 2% ao ano de distribuições e tem fundos que já ir é realmente mais concentrados e mais sofisticados para entregar, sei lá, 4,5% ao ano, alguma coisa assim, ou pelo menos 4% ao ano. Então, é, vamos dizer que uma cesta de fiagros, ela teria um objetivo de retorno de meio do caminho disso, alguma coisa, 2,5% 3% ao ano. a com a questão do benefício fiscal, que aí é a não tributação, né? então isso deixa bastante interessante o resultado, é, e também permite que o cotista é, faça a sua diversificação, não tenha tudo num fiagro em detrimento ao outro, aí eu, enfim, eu recomendo, até porque o preço das cotas varia no dia a dia, então é bom ter uma cesta, é, e fazer isso como uma complementação de dos outros fundos, por exemplo, isentos, que, que vamos dizer, o, o mercado de grande porte são os fundos imobiliários. Então, é, aí é, uma no... é como se estivesse surgindo uma nova categoria de investimentos, e... mas que, enfim, faz sentido em você alocar capital. Uh,
0: perfeito. Tem um, um ponto bem interessante que eu gosto de levar para o investidor, né? É, que é o seguinte... É, algumas gestoras, elas têm a liberdade, e isso varia de acordo com a estratégia do fundo, que seria de alocar um percentual maior da carteira em ativos, né, em CRAS, é, indexados ao IPCA, outros indexados ao CDI, e eles podem ir rotacionando esses percentuais conforme oportunidades do cenário, né, conforme o macro vai, vai se movimentando, também conforme as próprias boas oportunidades, por exemplo, não né, porque o fundo ele tem ali uma estratégia mais IPCA, né, IPCA+, que se aparece um bom deal, né, um bom papel ali em CDI que ele não possa alocar. Né. Então, assim, na visão de vocês, é, como é que ficaria essa estratégia considerando os indexadores?
3: O, a nossa carteira, vamos dizer, o nosso produto tem como objetivo, no médio e longo prazo, entregar CDI mais acho que 2,75, 3 ao ano, tá? pós-custos. É, e a gente vai, normalmente, ter uma carteira de CDI entre 2 terços do produto, 80% do produto, e o diferencial em papéis indexados à inflação. Tá? E isso tem também muito a ver com a qualidade dos papéis que nos mostram. Tá, é, enfim, então assim, muitas vezes surgem papéis aqui em inflação interessantes, com uma boa relação risco-retorno, e que a gente acha que faz sentido alocar. Então a gente sempre deixa um espaço ali na faixa de 10%, a, no limite um terço, para alocar em papéis inflação. E até um pouco de proteção para cenários econômicos, tá? é, por mais que neste microminuto até pareça que a gente... É, enfim, levaria a consequência de a gente só alocar esse CDI, mas a gente sempre tem alguns papéis interessantes em inflação.
0: Bom, isso é, isso é bem importante, até porque, é, Flávia e Arturo, os investidores eles estão acompanhando esse movimento da inflação, né? Saiu a prévia agora e o IPCA vai vir bem abaixo do que o mercado estava esperando. É, o investidor ele também já entende que nós estamos ali no fim de um ciclo de um arrocho monetário, né? e aí a dúvida e a preocupação dele é, poxa, e aí, eu vou correr para que lado? Eu vou correr para uma posição mais CDI, vou ficar no IPCA? Então, eu acho que do que o Arthur comentou aqui, pessoal, a, o que fica é, o ideal é a gente diversificar. né? Seja em fundos ou na parte de renda fixa, o ideal é fazer uma composição no CDI, por quê? Para onde for a Selic, você tem um spread acima dela, né? você está ganhando, nesse sentido aqui, é, 2,5 líquido ali, em cima da Selic, e na inflação também, né? porque o próprio ativo ele vai conseguir trazer um ganho real para o investidor, uma proteção do poder de compra. né? E tem um ponto que eu gosto de comentar também, é que terceirizar um percentual da sua carteira de investimentos para profissionais, como é o caso aqui que a gente está comentando da Capitânia, faz bastante sentido. Porque aí, por exemplo, você é médico, você é advogado, e aí você está delegando essa função de gerir o percentual do capital para os profissionais, né? que é o gestor profissional. Então, ele consegue entender o mercado e fazer boas alocações, buscando sempre um retorno atrativo para o investidor. Né? Afinal de contas, existe esse alinhamento de interesses, né, Arturo? É claro que a gestora ela quer sempre entregar o melhor, porque assim ela vai continuar na ponta, né, e conseguindo captar ainda mais para os seus veículos. É, tem um, um ponto aqui também importante que eu gostaria de trazer, é, por exemplo, tá, é, o que que você, tem alguns investidores que eles perguntam, eu acho bem legítima, né, Pri, poxa, por que que eu vou investir uh, num fundo, né, seja de renda fixa, ou imobiliária, ou agro, sendo que eu posso ir lá na plataforma e comprar uma renda fixa diretamente, né? então eu já dei aqui uma dica de basicamente qual é essa diferença, mas eu queria ver ali do, Arthur, do Arturo, do Leandro também, putz, por que que, não estou dizendo que você não vai comprar renda fixa diretamente, mas por que também investir nesses instrumentos via veículos, né? via gestão de terceiros, o que, que vocês podem dizer a respeito disso?
3: O, o, se o investidor é, e os analistas forem fazer uma análise do, do nosso fundo, e aí a gente, é, enfim, observar cada um dos 20, 25 papéis que tem lá dentro, tá? É, ele vai perceber que pelo menos uns 75% dos papéis é, não foram ao varejo, foram papéis que foram distribuídos meio que diretamente para investidores de grande porte, como se fosse é, Capitânia e outras gestoras, e, sei lá, de repente, fundo de pensão, enfim. Então, isso não chega ao varejo. É, e esses papéis de, normalmente têm um retorno adicional, tá? que a gente traz para o fundo, de modo que, na média, a gente entregue uma carteira diversificada para o investidor, o que protege ele, e com rendimento supostamente superior a ele comprar um papel de renda fixa direto, como se fosse um C.R.A., tá? É, mas, de repente, também a opção do investidor pode ser, não, eu vou comprar um C.R.A. só de uma empresa ultra de grande porte e vai ser o mais conservador de todos. Perfeito, pode, isso pode ser uma opção, sim, tá? É como se você fosse comprar um C.R.A. da... Marfrig, Frig, sei lá, um, 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 uma empresa de capital aberto, de, de, de grande porte e tal, que aí. Mas perfeito, aí eu acho que aí ele tem que fazer a mistura. Com, ter alguns papéis de renda fixa e alguns fundos com gestão profissional. É, e multipapéis, tá? É, porque a questão da diversificação acho,
1: acho importante. E qual é, qual é a exposição máxima que vocês têm de um papel específico dentro do fundo? em percentual da, do, do patrimônio? A gente está
3: no meio de uma captação agora, tá? o fundo já tem o nosso já tem 100 milhões de reais, um pouquinho mais, talvez, é, e, e o, o alvo dessa captação são adicionais 250 milhões. Tá? Acho que eu nem sou me permitido falar da captação e tal, mas é, a gente vai levar o fundo para baixo de 5%. E, enfim, que, que aí ficaria, fica parecido com o que a gente já faz para outros fundos aqui na Capitânia, que você pega tudo que a gente tem à disposição, é de meio por cento a quatro. Então, aí realmente você fica lá com o com fundo com capital é, espalhado em um monte de coisas, regiões, é, tipos de players, enfim, um mais sofisticado, outro menos. E, e é muito difícil para o cotista individual replicar isso. Tá? É... O nível de
0: diversificação é altíssimo, né?
3: É, não, e, e o, outra coisa, ele, ele achei... até pode é. comprar um montão de papéis, tá? Vamos dizer que ele vá numa plataforma e compra lá 28 papéis, mas eu tenho certeza absoluta que ele não vai acompanhar nenhum deles.
2: É, o ponto que eu ia falar é exatamente isso, que é um ponto que eu coloquei um pouco antes, que é o acompanhamento, né? A gente tem uma equipe aqui total de 16 analistas na capitânia como um todo, na gestora, que passam o dia inteiro olhando as informações, notícias, tudo que se refere àquela indústria, aquele setor, a empresa especificamente. E eu acho difícil a pessoa física realmente conseguir acompanhar isso. E a gente tem na história da, da Capitânia, nesses 19 anos, diversos papéis que foram interessantes serem vendidos no meio do caminho, que de repente começou a, a deteriorar, os números começaram a não parecer tão bons, e assim como um analista de ações, você tem um analista do crédito privado, da renda fixa, que ele também dá esse call de saída, né? Também fala, olha, eu acho que esse papel aqui piorou um pouco, veio aí o último balanço, veio a última demonstração, saiu um pouco pior ou saiu alguma notícia especificamente que fragiliza aquele papel. Então, isso é algo que a gente faz no dia a dia, tá? No, nesse nosso DNA. Então, a gestão profissional, ela entrega, além da diversificação, todo esse conhecimento, esse profissionalismo de estar tá no dia a dia, olhando cada um desses ativos. Né? E,
1: e que tipo de avaliação vocês fazem de maneira é, né, contínua que produz alguma red flag? Né? Até para o nosso investidor, aí, pessoa física, entender e aprender né, como fazer isso também, é, quais são assim, as coisas mais importantes, algum sinal que aparece que já ligam um alerta do tipo, aqui talvez a gente tenha algum problema, a gente tem que tomar alguma, alguma atitude. É, vamos lá,
3: existem informações financeiras da transação ou do tomador de recurso é, oficiais, que vamos dizer, são as auditadas, que pode ser anual, semestral, trimestral. É, você tem, às vezes, relatórios gerenciais, que são acompanhamentos que a própria transação te informa, porque ele é obrigado a divulgar essas informações. Aí tem um pouco do mercado de atuação de cada tomador de recursos. Aí uma coisa também interessante é você é, monitorar como que papéis emitidos por empresas semelhantes estão se comportando. Então, só para você é, entender se o segmento de alguma forma está com febre, ou está com euforia, é, e também, o, algo que é prudente, é você tentar vender seu papel, se você não conseguir, e a gente aqui tem um network gigantesco, tá alguma coisa até tá errada, entendeu? Porque você tem a dupla situação que você quer vender, as pessoas nem se interessam pelo seu papel, aí é uma situação realmente preocupante, entendeu? Ou não, ela se interessa, mas a um preço que você não gostou. Tudo bem, aí faz parte do, do jogo, mas... Então a gente fica... Eu, eu, a gente... Você,
1: você testa as águas do mercado, colocando talvez uma ordem de venda aí de parte da, da tua carteira naquele ativo para ver se o mercado está comprador ou não, e se não tiver comprador, pode ser um sinal de alerta. Ele
3: é um sinal de alerta, sim que pode ser dupla alerta, pode ser. pode ser que até o player não tenha nada errado, mas de repente a transação Mesmo foi desenhada... De liquidez,
1: naquele momento, né? o mercado...
3: É, Mas às vezes a transação foi desenhada horrorosa e, e, e o pessoal falando essa transação não tem nenhum interesse. Talvez tivesse, mas desse jeito não. Então, hum. é um processo de aprendizado aqui nosso para tentar não errar na próxima. Tá? Como... Entendi. A gente, em 15 anos, desembolsou quase, quase, quase mil transações, tá? Chamando DB, Trifidic, CRI, CRA, Fundo Imobiliário e tal. Estamos quase lá. É... Então, a gente foi aprendendo uns detalhezinhos com cada uma para tentar não errar na próxima vez. E para que a transação fique cada vez mais bonitinha. Bonitinha para ela ser líquida e vendável. E aí, de repente, a gente entrou numa taxa, vende um pouquinho melhor. É... Mas então, é um processo... Qual é, muito... que é o prazo...
1: Qual é, que é o prazo médio desses títulos, desses C.R.A.s que você tem na carteira?
3: Dos C.R.A.s, é como se fosse uma transação que amortiza cinco anos sem carência. Tipo, imagina PMT cinco anos, assim. Dá uns dois anos e meio de, de duration do, do prazo médio equivalente, tá? E, uhum. e eu acho que isso vai aumentar um pouquinho, Leandro, porque o que, que acontece? Hoje o pessoal tá nervoso. O segmento abre, o pessoal não entende direitinho e Tenta ser conservador. Tipo, não vou dar dinheiro de longo prazo. Tipo, vou dar mais curta a transação. Então, tem de, a governança dessa turma vai, vem melhorando. Isso vai melhorar as condições para a ponta final.
0: Um bom ponto que tu levantou, inclusive, vai de encontro com uma pergunta que a gente tem aqui no chat tá, que é do Felipe, é, em caso de inadimplência, né, como o fundo se protege, poxa, se sinal de default em algum papel, e aí, quais são o, os procedimentos do fundo?
3: Ó, a melhor proteção para inadimplência é você sentir a febre do paciente quando tiver 37 graus, e já ir visitar o paciente quando tiver 37, tá, é, porque, se, assim, quando você espera a situação é, do carro bater no muro, já fica mais complexo a própria solução, tá? É, toda, assim, a grande maioria das transações que a gente tem, tem proteções e tem garantias extras e, e afins, sim. Mas nada é melhor do que se os resultados da, do tomador vão piorando você sentar para conversar e realmente ter um diagnóstico de uma solução. É, porque, é, normalmente, quanto mais cedo você age, menos traumático, tá? Isso inclui você aceitar perdas, tá? Não tem problema, mas... É, Quisera eu cons conseguir realmente ter essa oportunidade em tudo que minimamente fica febril, eu sento, já resolvo tudo. É, mas, assim, não é o um comportamento homogêneo de todos os credores ou detentores de dívida. Calma um pouco. Nós não temos essa filosofia. A gente quer, assim, estar tá ali bem no início.
0: E eu também estava lendo um pouco sobre a Capitânia, né? E como em geral, vocês sempre optam por uh, detentores de, de dívida, né? Que eu ali por detrás, ou vocês uh, optam por uma, ou não, né, e também, né, por uma proteção por detrás, seja uma alienação uh, fiduciária ali do imóvel, ou seja também um emissor com rating, ou em vias de, né, listado, ou em vias de ser listado, tem essa questão da qualidade do emissor, né, a qualidade do parceiro comercial de vocês, né, isso eu acho... Bah, assim, é fundamental, que é o que distingue ali, na linguagem mais simples para o investidor, aquela operação que é mais high yield né, ou mais high grade. High yield seria aquele que entra um pouquinho mais no risco, ele entra um porque em emissores é, que talvez não sejam tão auditáveis, ainda não tem uma governança corporativa tão sólida, e ele vai buscar isso num prêmio maior. né? Então, como é que vocês é, se entendem ali nesse...
3: Mas sabe o que a gente tem feito... Sim. Imagina um, um C.R.A. de uma indú a indústria lá de molho de tomate que, que eu analise e veja que realmente eles estão maduros, saudáveis, e, mas ainda falta dar um banho de loja para o mercado de capitais. Tá? E, e, de repente, essa dívida era para sair a CDI mais 5,5% ao ano. Tá? Eu falo, ó, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos combinar diferente. É, ela sai a 4,5% só que você tem que ter o compromisso de perseguir governança. Você vai passar a auditar semestral, você vai, é, sei lá, transferir os seus ativos para uma holding, enfim. Como se eu combinasse umas 5, 10 medidas para eu acordar daqui a pouco com uma empresa é, completamente arrumada, tá? Então, o nosso dinheiro tem que servir também para ajudar os caras a melhorar a governança. Porque se você também não... E, e, e esse é um teste excelente de fazer em, em empresário. Se eu proponho isso ele fala de jeito nenhum, eu já entendi que provavelmente é para eu não estar lá, entendeu? É, então, a gente vai filtrando. E outro, outro aspecto, Priscila, é, é que o, vários anos atrás, a gente tinha, sei lá, 10% do nosso tamanho. É, e aí a gente concentrava a nossa atividade mais em coisas high yield mesmo, tá? High yield, estruturado, tudo com garantia, enfim, era, era uma asset mais é, sofisticada, nervosa, tá? E a gente foi crescendo e aí deu oportunidade para a gente ter, hoje em dia, uns 40% em coisa de baixo risco, que é o high grade, uns 40% que é o médio risco, que é o mid grade, e uns 20% em coisas mais sofisticadas, que seria o high yield, tá? E só que como a gente tem um tamanho grande, mais de 25 bi, é tudo que aparece de bom, a gente consegue ter um espacinho aqui, entendeu? É, então, isso é fantástico, porque ah, tem o high grade ah, direitinho, com mais prêmio, com mais não sei o quê, beleza, cabe aqui. Mid grade, high grade. Então, dá um, um espaço interessante para a gente ser versátil aqui.
0: Perfeito. É, eu acho que encaminhando aqui para o nosso encerramento, Leandro, tu tem alguma pergunta ali para o pessoal que tu queira fazer? Algum ponto extra?
1: Creio que foi muito produtivo o nosso papo até para explicar né, para o nosso investidor como é que funciona esse mercado. Eu creio que muita gente está já familiarizado, ou pelo menos já ouviu falar é, desse ativo base mas não entendia exatamente né, de onde ele vinha, o que, que exatamente ele representava. pouco tinha um instrumento para é, ter uma qualidade de crédito na sua carteira com um retorno interessante, mas com diversificação. Né, que Eu acho que esse é o grande ponto, porque eventualmente você vai comprando títulos de forma independente, mas um, né, você fica concentrado o, o risco e dois, é mais difícil desenvolver esse trabalho de acompanhamento, de avaliação do risco é, de forma sistemática. né? Ou você não tem tempo, ou você não tem o conhecimento, ou não tem as duas coisas para fazer esse trabalho. Então, eu creio que faz muito sentido esse tipo de produto para é, diversificar né? É, num é, business que está em crescimento, que é mais é, estável né? do que outros negócios, como, por exemplo, comprar um papel em bolsa, a gente está falando de dívida, e, e acho que vale a pena para o nosso investidor olhar com bastante carinho para esse tipo de alocação. Então, muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Foi excelente o nosso papo.
0: Maravilha, Leandro. Eu vou chamar aqui então o pessoal da Capitânia para deixar ali o teu recado final para os nossos espectadores.
2: Primeiramente, muito obrigada, Liberta, pelo convite, muito obrigada pelos investidores que nos acompanharam, sempre lembrando que a Capitânia tem um, uma divulgação bastante ativa, então vale a pena olhar nossos sites, é, Instagram, LinkedIn, a gente está muito presente, é, sempre tentando colocar maior quantidade de informações de qualidade para o investidor nos acompanhar e saber um pouco mais sobre nós. E a gente aqui, como um todo, eu falo em nome do RI, estamos à disposição sempre a qualquer dúvida, qualquer questionamento que o investidor possa ter. Agradeço a todos.
3: Perfeito. E, complementando, é, acho que passar a mensagem de que o Fiagro, ele tem todos os benefícios que a gente falou e também ele é um produto democrático, porque eu acho que a grande grande maioria deles, a, a cota é R$10 ou 100 reais. então é um produto acessível é, até no contexto do, do risco, retorno, benefício tributário, diversificação que ele tem. Então, é, pode fazer parte da carteira de qualquer investidor. Obrigado, Muito bom.
0: Gente. Obrigada pessoal, eu vou encerrar aqui né, agradecendo a atenção de vocês né, esse nosso programa ele é feito, ele é pensado em você investidor, né? ocorre aqui todas as segundas-feiras às 12 horas é o nosso almoço grátis tá? hoje nós contamos com a participação da Capitânia que é uma das principais parceiras de negócios tanto da XP como da Liberta uma das principais assets do Brasil né? tendo fundos ali de Previdência, seja de ações, multimercados e de renda fixa, tá? Fundos também ali, o 555, que vocês, com certeza, investidores da Liberta, têm assim bastante na carteira de vocês e o nosso intuito é sempre trazer aqui, né, mostrar o rosto ali de quem está fazendo a gestão do teu capital, né, de quem está cuidando do teu patrimônio e te ajudando a transformar os seus investimentos em liberdade. Eu agradeço a atenção de vocês, caso vocês queiram conversar sobre os fundos da Capitânia, Fale com o teu assessor, se você ainda não tem um assessor liberta, tem um botãozinho ali no chat para você conversar conosco. No chat também, caso você assista esse vídeo daqui uma semana, um mês, daqui a dois anos, você fala que demais o pessoal da Capitane. Pode comentar ali no chat que a gente vai te responder. Eu agradeço imensamente aqui a presença de vocês, o Leandro Ruschel que veio aqui compartilhar conosco o seu conhecimento e análises também. Muito obrigada a todos vocês, tenham uma excelente semana.